0: El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. El barrio se Con Pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast Pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, buenas, apreciada familia pulpera. Gracias por hincarle al play una vez más. Por acá te saluda y Primoncada deseándote siempre mucho bienestar. Seguro que casi todos los días escuchas sobre un día mundial o el día internacional de tal o cual tema. Algunas de estas celebraciones o conmemoraciones las sentimos más relevantes que otras, según la historia o la zona de la que provenimos. Sin embargo, hay temas que son de interés general o de los que se trata de concienciar en todas las sociedades, en todas las culturas, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, recientemente fue el Día Mundial del Agua, así como el Día Mundial del Síndrome de Down, y próximamente el 2 de abril se hace conciencia sobre el autismo. Y casualmente, algo relacionado a estos dos últimos temas es a lo que me quiero referir en este episodio. Un poco sobre la construcción de sistemas educativos inclusivos que proporcionen una educación de calidad y que brinden las herramientas a personas, a la niñez con diferentes capacidades, las mismas oportunidades que todas y todos dentro de la sociedad. La de sensibilidad de los días internacionales o mundiales son un recordatorio y una oportunidad para las sociedades y los estados sobre la existencia de temas sensibles, pero la sensibilidad, la, la conciencia, es preciso tenerla constantemente, hacerlo parte de nuestro día a día para poder hacer cambios reales por el bien de la humanidad. Y bueno, ya entrando en el tema, sabemos que a pesar de las muchas lecciones y los compromisos globales que dicen garantizar la educación para todos, aún existen muchas barreras que bloquean su cumplimiento. Según la UNESCO, hay más de 260 millones de jóvenes y niños sin poder asistir a un centro de estudio o recibir algún tipo de educación. Los niños que viven en la pobreza y los que se encuentran en situaciones de conflicto son los que por lo general quedan excluidos de este derecho básico. Incluso cuando están presentes en las escuelas, es posible que algunos niños no participen plenamente si no están recibiendo la enseñanza y las adaptaciones adecuadas a sus necesidades específicas de aprendizaje. Ejemplo de esto son las niñas y los niños con discapacidades, quienes experimentan barreras adicionales para su aprendizaje. El desafío es hacer que estos entornos de aprendizaje sean inclusivos para que todos los niños puedan aprender y participar. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad orienta este trabajo en el Objetivo 4 de los conocidos ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Se aborda esta temática haciendo referencia a la necesidad de una educación de calidad inclusiva y equitativa. Una estrategia clave para la inclusión es el empleo o la concienciación de maestros que comprendan la importancia y sean capaces de utilizar el lenguaje de señas, el braille y otros sistemas de comunicación alternativos. Estos profesores también deben tener un alto nivel de conciencia sobre la discapacidad y los conocimientos y habilidades necesarios para ayudar a las personas con discapacidad. Para presentarte algunos datos históricos me voy a basar en documentación proporcionada por la División de Estudios sobre Discapacidad de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Aquí se explica que a lo largo del siglo pasado, el siglo XX, la tendencia en todo el mundo era que las personas con discapacidad se convertían en responsabilidad de profesionales de la salud. En otras palabras, eran los ministerios de salud de los gobiernos, las instituciones y y los profesionales de la salud, los que eran vistos como encargados de cuidar, por así decirlo, o de gestionar las necesidades de las personas con discapacidad. Si reflexionamos sobre esto, sobre el trabajo de los médicos en particular, recordaremos que los médicos están capacitados principalmente para descubrir qué pasa en nuestro cuerpo y curar algún problema que se presente. Pero cuando se presenta una situación de discapacidad, hablamos de una condición incurable entonces esto resulta en una relación incómoda e incluso contradictoria con la medicina. Por otro lado, cuando se forman a los médicos, no se les forma para pensar en cómo funcionan las sociedades y cómo funcionan los sistemas de desigualdad social. O sea, ¿cómo es que las personas en la sociedad tienen posiciones desiguales con respecto a otras?, A los médicos se les enseñaba y aún se centra su educación en observar el cuerpo, en descubrir qué le pasa y curarlo. En otras palabras, las instituciones médicas empezaban a ver la discapacidad como un problema corporal que requería una solución médica más que como un problema social. La discapacidad está inmersa en esa complicada realidad social de desigualdad, inmersa en un modelo individualizador, es decir, que se reduce a un problema individual donde pareciera que el problema de la discapacidad estuviera ubicado en el individuo o en lo que se podría identificar como un cuerpo que está dañado, que está roto o defectuoso se ha ignorado el hecho de que en todo el mundo las personas con discapacidad, en mayor o menor medida, sufren exclusión sistémica, discriminación y opresión de muchos tipos. Ese modelo médico se malinterpreta de muchas maneras y en particular en ocasiones se entiende como algo practicado por todos los profesionales de la salud o en el que creen todos los profesionales de la salud. Y esto no es cierto. No todos los profesionales de la salud mantienen o aprueban la postura del modelo médico, ese en el que se deja a las personas con discapacidad como responsabilidad o al cuidado de las instituciones de salud o del personal de salud. Lo cierto es que ha sido la forma de entender la discapacidad con la que la gran mayoría crecimos. La idea de que la discapacidad es un problema del cuerpo y que ese problema provoca una incapacidad para participar, para ser incluido, para gozar de las mismas oportunidades, refleja nuestras posiciones comunes sobre la discapacidad. Tendemos a ver al cuerpo como la razón de la terrible desventaja que vive la mayoría de personas con discapacidad y no pensamos en la organización social, no juzgamos la forma en que nuestras sociedades están estructuradas. En todo el mundo encontramos que las personas con discapacidad se encuentran en una situación muy marginal en la sociedad. Estas personas tienen tasas de desempleo extraordinariamente altas, suelen tener niveles de educación muy bajos, Tienen acceso muy desigual a servicios clave como la salud, alojamiento y transporte y tienden también a sufrir mayores tasas de exclusión de la participación en la vida de la comunidad. Y estos son solo algunos aspectos. La lista de exclusiones es mucho más larga. En 1970, en Inglaterra, a un grupo de académicos con discapacidad, cansados de sus propias experiencias, se les ocurrió una nueva forma crítica de pensar sobre la discapacidad. Afirmaron que el modelo médico disfrazaba sus desventajas y crearon el modelo social como una visión específica y deliberadamente opuesta al modelo médico. Aseguraron que la discapacidad es la pérdida o limitación de oportunidades que impide a las personas que viven con esta a participar de la vida normal de la comunidad y en igualdad de condiciones con los demás, debido no solo a las barreras físicas, sino también a barreras sociales. En cierto modo, dieron vuelta al debate sobre la discapacidad desviando la atención del cuerpo como una forma de explicar la desventaja social que experimentan las personas con discapacidad y dirigieron la atención a los entornos, las tecnologías, los servicios y los procedimientos. Este modelo social fue la punta de lanza del Movimiento Internacional de la Discapacidad que comenzó a cobrar protagonismo en las décadas del 70 y 80. Se pasó de un modelo médico, una forma médica de pensar sobre la discapacidad, a verla como una cuestión de derechos humanos y justicia social. Ahora depende de nosotros que comencemos a pensar y utilizar el modelo social para examinar nuestra propia sociedad, analizar las formas en que excluimos y marginamos a las personas con discapacidad como consecuencia del diseño y dirección a las que se han encaminado nuestras sociedades y también depende de nosotros luchar contra esas formas lo más que podamos. Ahora, habiendo analizado un poco los modelos médico y social de la discapacidad y cómo afectan o influyen en la sociedad, pensemos un poco sobre cómo podemos aplicar un cambio de pensamiento o de sistema en relación a la educación. En este campo, en la educación, es necesario conocer y comprender tanto lo que se ha denominado educación especial, así como la educación inclusiva. Debemos de ser capaces de pensar con claridad sobre enfoques que apoyen la educación de calidad para niños con discapacidades sensoriales o intelectuales con niveles de severos a profundos. Antes de mediados del siglo XVIII, en Europa, la discapacidad se consideraba una anomalía y las personas que presentaban una discapacidad eran vistos como idiotas, lisiados y otros términos despectivos. Apenas se los consideraba humanos y fueron prácticamente expulsados de la sociedad. En otras sociedades, como las precoloniales en África, las discapacidades en los niños se consideraban un castigo para los padres por no respetar las normas tradicionales. A mediados del siglo XVIII, el pensamiento filosófico en torno a lo que se conoce como el período de la Ilustración avanzó la idea de la igualdad de todas las personas y la responsabilidad mutua entre los seres humanos. Esto llevó a un interés creciente hacia grupos que se percibían como diferentes y se desarrollaron otras formas de enseñanza para estudiantes sordos, ciegos y con discapacidades intelectuales. Por ejemplo, Jacques-Michel de Lepé inició la primera escuela para sordos en 1771 y se le atribuye la formación del lenguaje de señas rudimentario utilizado por las personas sordas en ese momento como un idioma que podría usarse para la educación. Por otra parte, Jean Itard es reconocido por su trabajo con un niño que fue encontrado abandonado, vagando desnudo por el bosque, y se hizo conocido como el niño salvaje de Averón. Como no había tenido contacto con la civilización humana, no podía hablar y carecía de las habilidades sociales más básicas. Esta fue una oportunidad para que el científico explorara el alcance de la inteligencia humana, explorara si el comportamiento se hereda o se aprende. Basado en el enfoque que usó Itard, Edward Segan desarrolló un método que segmenta o divide el aprendizaje en pequeños pasos y a menudo se le reconoce como el padre de la educación especial. Otra pionera europea fue María Montessori, que desarrolló entornos educativos para niños con discapacidad intelectual que les permitieron aprender a través de tareas cotidianas concretas. En esta primera forma de educación especial, la religión, la filantropía y la caridad fueron las fuerzas impulsoras. Esto significaba que, por un lado, se consideraba importante proteger a los niños con discapacidad y darles el espacio para crecer y aprender, pero al mismo tiempo limitó sus oportunidades y los alejó de las oportunidades disponibles para los niños con un desarrollo típico. Entonces, estas primeras instituciones tuvieron el efecto de señalar a los niños discapacitados como desorientados y necesitados de caridad. Así pues, se les envió a organizaciones caritativas en lugar de a organizaciones estatales. No formaron parte del creciente sistema escolar. Esto significó que a medida que la educación se volvió obligatoria para todos, no se les trasladó a escuelas regulares, sino que continuaron en instituciones separadas, que se convirtieron finalmente en escuelas especiales y que requerían de maestros especiales. Estas escuelas adoptaron un modelo muy parecido al médico, lo que significó que se enfocaban en arreglar a la persona con una discapacidad Los educadores tenían como objetivo medir y cuantificar las capacidades utilizando varias pruebas y herramientas y clasificaron, etiquetaron y diagnosticaron de manera que emulaba los procesos de diagnóstico médico. En las escuelas regulares creció la idea de que los niños con problemas son difíciles de enseñar y que interrumpirían el aprendizaje de otros estudiantes más normales, por lo que serían eliminados de las clases ordinarias. También se asumió que sólo aquellos educadores con habilidades altamente especializadas podrían o debían enseñar a niñas con discapacidades. Así pues, los maestros de la educación clásica comenzaron a ver que la enseñanza de los niños con discapacidades quedaba fuera de su mandato. En muchas escuelas especiales, los profesores abandonaron los planes de estudios generales que resultaban tan difíciles para sus alumnos y adoptaron instrucciones prácticas u oficios en lugar de introducir modificaciones que podrían hacer que el plan de estudios regular sea más accesible para estos niños. Los niños aprendían sobre el trabajo de la madera y la agricultura y a las niñas se les enseñaban habilidades domésticas en lugar de participar en un programa académico. Estos enfoques fueron rechazados dentro del modelo social de discapacidad que exige un cambio de sistema. En consecuencia, surge y se defiende la idea de un sistema educativo inclusivo. El modelo social de discapacidad y la comprensión de la discapacidad como un derecho humano más que como una cuestión de caridad médica llevaron al reconocimiento de que los niños con discapacidad tenían derecho a la igualdad de educación y esto podría lograrse identificando y abordando las barreras de aprendizaje puedan experimentar. Es útil pensar en el enfoque de educación inclusiva como un enfoque de equidad, o sea, para que los niños reciban la misma educación deben ser atendidos de acuerdo con sus necesidades. Los niños con discapacidad tienen derecho a recibir una educación que contribuya al pleno desarrollo del potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, así como al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Es fundamental también contribuir al desarrollo de su personalidad, sus talentos, creatividad y a sus capacidades mentales y físicas en un máximo potencial. Y finalmente, permite que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Posiblemente no hay una fórmula única que oriente a los profesores o que abarque en su totalidad lo necesario para la enseñanza equitativa y de calidad para los niños con discapacidad, pero es importante reconocer parámetros básicos o claves, sobre todo dirigido a los estudiantes con deficiencias sensoriales o intelectuales que van de severas a profundas. En primer lugar, se debe entender la discapacidad como una cuestión de justicia social. Los maestros deben ser conscientes de la identidad social de las personas con discapacidad y las dificultades que esto puede implicar. Al mismo tiempo, los profesores deben ser conscientes de que no todas las dificultades surgen de la deficiencia, sino que también surgen de la interacción con el entorno. En segundo lugar, se debe responder a la diversidad del alumno. Cada niño tiene sus propias necesidades individuales, por lo que para cada uno hay un programa diferente, estructurado según sus necesidades específicas. Es importante que los maestros estén capacitados en métodos de enseñanza inclusivos que les permitan responder a la diversidad de los alumnos y abordar las barreras del aprendizaje. En tercer lugar, está lo relacionado al conocimiento y la pedagogía específico de la discapacidad. Las universidades que están preparando a los estudiantes para que se conviertan en profesores deben analizar la cuestión de la formación para una especialización particular en términos de alumnos con discapacidad misma que se centre en comprender la naturaleza de las diferentes deficiencias, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos y cómo estos impactan en la capacidad del alumno para acceder al plan de estudios. Un cuarto parámetro o clave para la enseñanza inclusiva es el conocimiento de los dispositivos de asistencia y cómo enseñar a los alumnos a utilizar estos dispositivos. Es importante que los maestros comprendan las necesidades de apoyo adicional para los estudiantes con discapacidades y que se puedan realizar las adaptaciones apropiadas al plan de estudios. Muchos profesores tienen dificultades para hacer esto porque no tienen una formación específica. Un ejemplo de esto es la experiencia de una maestra que expresa que al querer enseñarle sobre música, y mostrarle las claves y los pentagramas se le hace difícil ya que ella no sabe cómo mostrarle a los ciegos. Otros maestros expresan que tienen acceso a dispositivos de asistencia, pero no recibieron la capacitación adecuada para usarlos. Por esto es importante que los maestros tengan conocimiento de los dispositivos de asistencia y cómo enseñarle a los alumnos a usarlos en todos los aspectos del plan de estudios. También es posible alentar a los docentes a desarrollar su propia alfabetización digital para que puedan ayudar a los alumnos a encontrar formas innovadoras de acceder y de expresar la información. Por último, también es clave el conocimiento de la comunicación en lenguaje de señas, el braille, y la comunicación aumentativa y alternativa. Si bien muchos maestros han recibido este tipo de capacitaciones a través de talleres y cursos cortos, por lo general estos son insuficientes. Es importante que los profesores de alumnos con discapacidades tengan estos conocimientos para que puedan utilizarlos como lenguajes y medios de instrucción y evaluación, y también como vías hacia los idiomas y la alfabetización. Queda bastante claro lo fundamental de que los profesores estén capacitados y empoderados a través de la formación y el apoyo para satisfacer las necesidades de los alumnos con deficiencias sensoriales o intelectuales, sobre todo las que van de severas a profundas. Hacer esto ayudará a garantizar que los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad que merecen. más por conocer y analizar pero sobre todo por aplicar en nuestros entornos y sociedades espero que haya sido de tu agrado este episodio siempre queremos escuchar de vos leer tus comentarios sugerencias opiniones así que te invitamos a que nos busques en los principales medios sociales estamos en facebook instagram y twitter nos encontrás como pulpería podcast y en anchor o youtube es donde escuchás todos los episodios que subimos pero también se nos escucha muy bien en Google Podcast, Apple Podcast o en Spotify. Con pulpería, el barrio se moviliza, evoluciona y revoluciona. Hasta la próxima. Chao.